0: Się nowego rządu, Jeżeli będzie taka ola, to prezes zawsze może takie wyniki kontroli przekazać na forum Sejmu. Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że do Polski 16 grudnia wleciała nie jedna, a trzy rakiety. I mieli o tym informować nas Ukraińcy. MON dementował te ustalenia. Kontrola NIK w tej sprawie trwa od maja. Szymon Kępka, .fm.
1: Pytania w tej sprawie przesłaliśmy do Ministerstwa Obrony. Nie dostaliśmy odpowiedzi.
0: Prezydent USA wezwał do szybkiego wyboru speakera Izby Reprezentantów po tym, jak po głosowaniu w Izbie funkcji tej został pozbawiony Kevin McCarthy.
1: Za jego usunięciem na wniosek garstki republikanów ze skrajnej prawicy zagłosowało 216 kongresmenów przy 210 głosach przeciwko.
0: Za opowiedzieli się wszyscy obecni politycy demokratów oraz ośmiu republikańskich rebeliantów. Jest
1: to pierwsza w historii udana próba pozbawienia speakera jego funkcji w historii amerykańskiego
0: kongresu. Co najmniej 21 osób zginęło, 18 zostało rannych w katastrofie autokarów w mestre na północy Włoch, niedaleko Wenecji.
1: Pojazd runął z wysokiego wiaduktu w rejonie stacji kolejowej, a następnie stanął w płomieniach.
0: Według włoskiej agencji prasowej ANSA wśród ofiar są obywatele Ukrainy, Niemiec i Francji.
1: Ceny zboża są tak niskie, że nie opłaca się go sprzedawać. Alarmują rolnicy.
0: Problemy mają również właściciele owocowych upraw, z którymi rozmawiała reporterka Tok FM Anna Gmitarek-Zabłocka.
1: Wiesław Nudek z Lubelszczyzny prowadzi duże gospodarstwo rolne pod hełmem. Zebrał między innymi pszenicę. Tak jak wielu, nie sprzedaje jej, bo cena jest zbyt
2: niska. Sprzedaliśmy tylko tyle, co, co się nie zmieściło, nie? A tak to wszystko jest ponad 100 tony jest złożone i nie wiadomo, co z tym zrobić.
1: Pan Jan też jest rolnikiem. Żył głównie ze sprzedaży owoców, w tym malin tyle. Że ich cena była w tym roku zdecydowanie poniżej kosztów produkcji.
3: Wykładamy się, można tak by powiedzieć, finansowo. Nie ma pieniędzy na spłatę kredytów, nie ma pieniędzy na dalszą produkcję,
4: a nawet są problemy z utrzymaniem rodzin.
1: Rolnicy narzekają na zbyt niskie ceny. Tymczasem konsumenci w sklepach tego nie odczuwają, bo ceny wcale nie spadają. Anna Gmiterek Zabłocka to kafem.
0: Kolejne informacje o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl.
6: Sponsorem programu jest to właściciel spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: Przylotnych opadów deszczu spodziewajmy się głównie na północy. Na wybrzeżu może zagrzmieć
0: 16 stopni pokażą termometry w Gdańsku, do 17 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Lublinie. 18 stopni w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
5: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop: mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
7: I jest ósma siedem, to jest środowy poranek Rady to Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan premier Marek Belka. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Nie, nie mogę nie zapytać, korzystając z pana obecności, nie o to, co dziś w pana opinii zrobi Rada Polityki Pieniężnej i pan prezes Glapiński, ale co powinna dzisiaj zrobić Rada Polityki Pieniężnej, która ma posiedzenie, kończy dzisiaj swoje posiedzenie, no a przypomnę, chodzi o decyzję w sprawie stóp procentowych. Mam wrażenie, że akurat się zdarzyło tak, że pana profesora w tej chwili nie ma. To myślę, że państwa moje pierwsze pytanie do Marka Belki nie zdziwiło. W końcu Marek Belka był prezesem Narodowego Banku Polskiego i prezes, przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej i dzisiaj Kończy się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. We wrześniu mieliśmy, chyba można tak powiedzieć, ostre cięcie. Dzisiaj kolejne posiedzenie. Jesteśmy kilka dni przed wyborami. Wśród ekonomistów panuje opinia, że zostaną, zostanie ono też wykorzystane do tego, by nas, odbiorców, opinię publiczną, wyborców, wyborczynie, obywatelki i obywateli zaskoczyć. Jest pan panie profesorze? Halo? O, teraz się, mam wrażenie, bardzo dobrze będziemy słyszeć. Raz jeszcze dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam za te problemy, ale jestem w kraju mało rozwiniętym, we Francji.
7: Nie odniosę się, nie będę komentował, nie mam dobrej riposty do tego. Panie profesorze, ponawiam swoje pytanie, nie co zrobi, bo to wie tylko Adam Glapiński. Co pana zdaniem powinien dzisiaj zrobić Adam Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej decydując o stopach procentowych?
3: No nic nie powinien zrobić, znaczy nie ruszać stóp procentowych, bo oczywiście dzisiaj podnoszenie jej, podnoszenie ich jest mało... Nie, nie to, to byłoby chaotyczne, są wyraz chaosu, dodatkowy wyraz chaosu. Natomiast my oczywiście zupełnie jesteśmy, e, że tak powiem, w niepewności, dlatego że przecież to, co robi w ostatnim czasie Narodowy Bank Polski jego prezes, to przychodzi ludzkie pojęcie.
7: Co to znaczy przychodzi ludzkie pojęcie?
3: Znaczy w, w czasie, kiedy inflacja w dalszym ciągu jest bardzo wysoka, a jej obliżenie się e, no widać jak na dłoni jest skutkiem manipulacji między innymi Orlenu. No w takim czasie nie, nie można obniżać stóp procentowych i to tak głęboko. Szczególnie, że no aż pachnie to tym, że, że zaraz po wyborach będziemy musieli to wszystko odwracać. No.
7: Kilka minut temu tutaj gościem poranka był pan Jacek Krawiec. Rozmowa rzecz jasna dotyczyła tej polityki cenowej, którą prowadzi Orlen. Czyli rozumiem, że państwowa firma nadzorowana przez rząd i Narodowy Bank Polski, który... To chyba można tak jednak powiedzieć. Kierowany przez Adama Glapińskiego jest też w służbie Prawa i Sprawiedliwości. Działają, nie wiem czy w porozumieniu, czy bez tego porozumienia, by wskaźnik inflacji we wrześniu był niski, ceny paliw to spowodowały i być może otworzyć drogę do kolejnej przedwyborczej obniżki stóp procentowych. Czy ja przesadziłem, czy dobrze zrozumiałem to, o czym pan powiedział?
3: Dobrze pan to zrozumiał, natomiast... Y no to jest, to jest Polska w ruinie właśnie.
7: Dlaczego Polska jest w ruinie?
3: No bo kto to widział w normalnym, rozwiniętym przecież, bo Polska jest krajem rozwiniętym, w rozwiniętym kraju, gdzie funkcjonują formalnie, rzecz biorąc wszystkie porządne instytucje, no działa się w sposób całkowicie sprzeczny z z działaniem racjonalnym. Znaczy, no, mówiąc krótko, jest to, no, to po prostu pina z, z zasad racjonalnego gospodarowania, ale także w końcu z obywateli.
7: To może ten wątek jest interesujący. Wspomniał pan o obywatelach i obywatelkach Panie profesorze, ja za każdym razem czynię to zastrzeżenie, gdy w ostatnim czasie, a już od długiego czasu rozmawiamy o, tym, o tych cudach przy dystrybutorach, czyli niskich cenach paliw i ewidentnym ręcznym sterowaniu. Nikt przecież, kto z paliwa korzysta... A nawet jeśli nie tankujemy własnych samochodów, to korzystamy z niego, bo, bo towary, które kupujemy są transportowane. Nie narzeka na to, że ceny są niskie. Nikt, kto spłaca raty kredytów, nie będzie narzekał na to, że stopy procentowe, nawet jeśli automatycznie nie zadziałają na wysokość naszego oprocentowania zobowiązania kredytowego, będą niższe. To dlaczego my, obywatelki i obywatele, mamy martwić się o konsekwencje tych decyzji, o których pan mówi?
3: To dlatego, że myślimy trochę dalej niż dwa tygodnie w przód. A tak właśnie czyni rząd, który no, po prostu wszystko jest w stanie zrobić, po nas chodźmy po zniszczyć wszystko, byle, byle utrzymać się przy władzy. Jeżeli tak się boją stracić władzę, to to już nie jest demokracja, proszę pana.
7: A jakie będą konsekwencje tego, co robią?
3: Prawdopodobnie zdestabilizowanie rynku, już mówimy o Orlenie w tym momencie, zdestabilizowanie rynku paliw, e, e, Węgry to pokazały. Zresztą Obajtek przestrzegał Węgry przed takim działaniem, które dzisiaj stosuje. Co nastąpiło? Nastąpiło wystrzelenie cen e, paliw i zresztą w ogóle inflacji po, e, zaraz po wyborach. No a jeżeli chodzi o politykę pieniężną, bardzo trudno będzie powrócić do normalnej polityki, która zresztą już od dłuższego czasu nie jest za, za bardzo normalna, która, be, która ma na, na celu sprowadzenie inflacji do tempa takiego, jak uważamy za cywilizowane, czyli
7: 2,5%. Gościem poranka Radio Tok FM jest pan profesor y, Marek Belka. M myślę, że... Y na chwilę, choć powinniśmy zmienić temat. Pan się wczoraj przysłuchiwał jak rozumiem wziął udział w tej debacie, która odbywała się w Parlamencie Europejskim. E, debata, która jest przez władze nasze tutaj w Polsce różnie nazywana, ale była debatą o aferze wizowej. E, jakie będą skutki w Pana opinii tej debaty, która się odbyła? Tych słów, które tam zostały wypowiedziane, tych pytań, które zostały zadane?
3: No, prawdopodobnie to jest podważenie e, strefy Schengen. Teraz będą się pat patrzeć nam na, na ręce bardziej uważnie. E, w końcu cała strefa Schengen opiera się na zaufaniu. Jedne kraje, znaczy wszystkie te, które należą do strefy Schengen, obowiąz obowiązane są do przestrzegania pewnych żelaznych reguł. No, no nie wpuszczamy na teren wspólny ludzi, których nie będzie, których nie chcemy, którzy są potencjalnym zagrożeniem. E, natomiast cała, e, cała dyskusja była swoim, swoją drogą żenująca i pewno dla, dla wszystkich e, postronnych tak, obserwatorów, chociaż trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek w Parlamencie Europejskim był w tej sprawie postronnym e, obserwatorem. E, no, ze strony przedstawicieli PiSu padały informacje, że przecież myśmy się tą sprawą zajęli rok wcześniej już, czy dalej niż rok wcześniej, że mamy 246, a może 268 przypadków właśnie tych nieprawidłowych wiz za łapówkę. Tylko charakterystyczne, że dopiero jak nie, niemieckie służby graniczne e, zaczęły że tak powiem sygnalizować, że będą do nas tysiące, a może dziesiątki tysięcy właśnie takich delikwentów wracać, no to wtedy u nas zaczęto się tym zajmować i, i nawet parę osób zostało zdymisjonowanych i, za, i aresztowanych. Nikt nie wierzy dzisiaj na świecie, nikt nie wierzy w Europie temu, co mówi, co mówi rząd PiSu. Niestety, i to jest dramat, że my będziemy musieli odbudowywać zaufanie przez wiele lat.
7: Dzisiaj y, PiS y, informuje o tym, że opozycja, no, czyli w narracji PiSu Donald Tusk załatwił debatę o e, migracji i przymusowej relokacji i, i że tylko PiS może to powstrzymać, załatwił debatę w parlamencie europejskim. Będziecie rzeczywiście... To jest akurat kłamstwo.
3: To jest akurat kłamstwo, o ile ja wiem, Koledzy z Platformy byli bardzo sceptycznie nastawieni do, do idei tej, tej debaty. Po prostu posłowie z innych krajów, z innych frakcji byli przerażeni tymi informacjami, które z Polski napływały.
7: I stąd ta debata kolejna?
3: No właśnie ta wczorajsza, jak rozumiem, tak?
7: No ale dzisiaj też będziecie chyba y, rozmawiać o temacie migracji w Parlamencie Europejskim.
3: No tak, ale temat migracji jest znacznie szerszy niż... Y, ja, ja miałem wrażenie, że pan zapytał o, to, o, te, o te sprawy wizowe. Natomiast jest, temat migracji jest y, o wiele poważniejszy. Przecież to nie jest tylko Polska i to nie jest tylko te, y, ten, ten, ten kasus y, setek tysięcy. Tak, tak, tak. Setek tysięcy Pozwoleń na pracę, które Polska na przykład w roku 2020 i 2021, a więc przed tym napływem nowym Ukraińców, e, wydawała. E, sprawa migracji to jest przecież Lampedusa, to, jest przecież, e, to są wyspy greckie, to są wreszcie e, problemy miast hiszpańskich, e, Ceuta, Melilla, to jest o wiele ważniejsza sprawa e, i tutaj e, tą, tą kwestią, którą podnosi PiS na potrzeby, wyborcze, na potrzeby kampanii wyborczej, to jest ta kwestia relokacji. Otóż kwestia relokacji jest z jednej strony e, no, dowodem na solidarność z takimi krajami, które się tym bory, z tym borykają. A z drugiej strony, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nas w gruncie rzeczy całkowicie nie dotyczy. My, na przykład Czechy, ale także Słowacja, żeśmy przyjęli tylu e, imigrantów z, e, z, z Ukrainy, że nas, te kwoty relokacyjne, ale także ewentualne, e, że tak powiem... E, Finansowe nakłady z tym związane nie dotyczą. Dwa, możemy być nawet, możemy być nawet e, tego beneficjentami. A u nas oczywiście się wałkuje to na lewo, prawo, łącznie z tym haniebnym, bezsensownym e, referendum.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Marek Belka był gościem tej części Poranka Radia Tok FM. Jest e, 8:19. my z w poranku w komentatorskiej części poranka słyszymy się po informacjach.
6: Poranek Radia Tok FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy.
4: Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program EKG zaprasza sponsor, Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na leksus Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Głaszamy żabko żabkobranie! Za 3 złote dobieranie!
1: Skocz do żabki i dobierz parówki Berlinki lub masło ekstra łaciate za jedyne 3 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł.
4: Żabka. Uwolnij swój czas. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
1: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
4: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
1: Naprawdę? Kto?
4: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
8: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
1: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
4: Gdy z drzew zaczynają lecieć
5: liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfspl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
9: Jesteś
6: super, masz swój biznes i twój kredyt firmowy też musi być super, super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank Siła przedsiębiorców. Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć.
0: 8.23, Filip Kakusz zapraszam. Były prezes PK Orlen Jacek Krawiec krytykuje w Radiu TOK FM działania koncernu. Krawiec powiedział, że ceny na stacjach są wynikiem politycznych decyzji i ręcznego sterowania. W normalnych warunkach benzyna powinna teraz kosztować 7 zł za litr, a olej nawet 8. Według niego takie ceny zobaczymy pod koniec roku. Rosja twierdzi, że minionej nocy zestrzeliła ponad 30 ukraińskich dronów wysłanych nad trzy regiony kraju. Uderemniony według Kremla został również atak na półwysep krymski. Moskwa jak zwykle w takiej sytuacji nie podaje pełnych informacji. Nie wspomniało o zniszczeniach ani poszkodowanych. Wieczorem strażacy ugasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Płonęło tam 70 hektarów łąki lasów, a walka z żywiołem była trudna z powodu silnego wiatru. Nocą specjaliści monitorowali jeszcze teren. 23 żołnierzy uznano za zaginionych w Indiach podczas gwałtownej powodzi w północnej górzystej części kraju. Wszyscy wojskowi zaginęli w pobliżu Kancen trzeciego najwyższego szczytu świata, gdzie pełnili służbę na wysokości ponad 5200 metrów. Nadeszła tam błyskawiczna pojazd do którymi przemieszczali się żołnierze zostały zatopione. Informacje
10: sportowe Przemysław Pozowski zapraszam. Piotr Zieliński z golem, Przemysław Frankowski z asystą, za nami pierwsze mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów Zielu, choć dał SSC Napoli wyrównanie z rzutu karnego, to jego zespół ostatecznie przegrał w Neapolu z Realem 2-3 wygrało natomiast Laos Frankowskiego 2-1 z Arsenalem Dziś w Champions League także kilka bardzo ciekawych zapowiadających się meczów w grupie F najbardziej wymagającej Borussia Dortmund zagra z Milanem a Newcastle z Paris Saint-Germain, trener Paryżan Luis Enrique o rywalach mówi tak Newcastle to zespół którego nikt nie chciał mieć w grupie z drużyny z czwartego koszyka, bo są świetną, niemal kompletną drużyną i szczególnie gdy grają przed własną publicznością, można się ich obawiać. Ten mecz będzie więc dla nas wyzwaniem. Wspomniane mecze zaczną się o godzinie 21.00 i o tej porze zagra też Barcelona na wyjeździe sporto. Dwie najlepsze polskie tenisistki zagrają dziś przeciwko sobie, co wręcz niewiarygodne po raz pierwszy w karierze na poziomie WTA. Stawką meczu Iggy Świątek i Magdyniad będzie ćwierć finał w Pekinie. Spotkanie zacznie się najwcześniej po godzinie 10.00. O 10.00, ale punktualnie swój czwarty mecz w kwalifikacjach olimpijskich zagrają w Chinach nasi siatkarze i ich rywalami będą tym razem Meksykanie. Biało-Czerwoni po trzech meczach mają na koncie trzy zwycięstwa i są bardzo blisko przyklepania awansu na igrzyska w Paryżu. I na koniec koszykówka. Dwaj reprezentanci Polski Mateusz Ponitka i Aleksander Balcerowski zagrają w rozpoczynających się rozgrywkach Euroligi. Ponitka w barwach partizana Belgrada, Balcerowski panat jajkosły Ateny. W rywalizacji najlepszych klubów kontynentu ósmy raz z rzędu zabraknie polskiego zespołu. Faworytami rozgrywek są obrońca tytułu Real Madryt i finalista Olimpiakos. Turniej Final Four, który rozstrzygnie o wygranej, odbędzie się w Berlinie pod koniec maja.
0: 18 stopni dziś na Śląsku i tam będzie najcieplej. W pozostałej części kraju przeważnie 16-17 stopni. Na północy przelotne opady i miejscami burza. Jutro na północy pochmurno, na południu z rozpogodzeniami, temperatury mniej więcej takie jak dziś.
6: FM.
7: Trwa środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski. raz jeszcze dzień dobry. Jest 8.26, komentatorska część poranka. Pani Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. A za chwilę będzie jeszcze z nami pani Agata Kondzińska z Gazety Wyborczej. To, to już za chwilę będziemy w pełnym e, składzie. Ehm. Wspomniałem rano dzisiaj w przeglądzie prasy o tym, że Onet ujawnił zapis monitoringu dowodzący, cytuję, katorgi, jakiej dwa lata temu we Wrocławskiej Izbie Wytrzeźwień doznał 26-letni Ukrainiec, który przyjechał do Polski. To jest także cytat z wstępu do tekstu Jacka Harłukowicza, który przyjechał do Polski za lepszym życiem. Ten opis jest dosyć drastyczny, więc ja, ja tylko przeczytam część. Użyli Użyto gazu, z kajdenkami, siedmioro okładało pięściami, dusili, a gdy przestał się ruszać, próbowali mataczyć, że, no, że brał narkotyki. I wymusić na załodze karetki pogotowie, aby zabrała zwłoki i zeznała, że ta osoba zmarła w drodze do szpitala. To jest wstrząsająca historia. I myślę sobie, że ona jednak wymaga jakiegoś komentarza, i nie tylko naszego ale chyba po prostu reakcji państwa, organów. Tym bardziej, że nie wiem, czy dobrze myślę, ale ten Wrocław jest tutaj dla mnie e, symboliczny, bo to nie jest pierwszy przypadek we Wrocławiu. Każdy jeden jest dramatyczny. A jeśli słyszymy, że w, ma miejsce w kolejny, kolejny
2: przypadek w e, tym samym regionie, to, to co powiedzieć? No właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które tutaj należy koniecznie omówić. To, że to się dzieje po raz kolejny we Wrocławiu. Nie jest to pierwszy przypadek, bo miało to miejsce słynne zabójstwo na komisariacie Igora Stachowiaka. Później podczas y, strajków chyba klimatycznych, no jakichś aktywistów bardzo źle również potraktowała policja. Więc to jest kolejny przypadek y, we Wrocławiu. To jest pierwsze. Co się dzieje we wrocławskiej policji, że tam dochodzi do takich rzeczy? A druga rzecz, to to jest to, że to próbowano zatuszować, mataczyć, ale że dlaczego to się w ogóle dzieje w policji? Co się wydarzyło z polską policją w ostatnich latach, że dochodzi do takich agresywnych zachowań? Bo przypomnijmy sobie, jak policja się zachowuje wobec demonstrantów na przykład. Yy, dochodzi do takich rzeczy, które kiedyś były w ogóle... Yy, znaczy. Nie, 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 nie można było sobie wyobrazić, że w świetle prawa policja wykonuje takie czynności, jakie wykonuje teraz. Stała się bezkarna. Bezkarna i działa poza prawem. Nawet profesor Łętowska kiedyś powiedziała w jednym z wywiadów, yy, że yy, to jest państwo policyjne, czyli policja ustawia się ponad prawem, nie obowiązują jej reguły prawne i to się w Polsce wydarzyło. I to się w Polsce wydarzyło po 2015 roku. Igor Stachowiak jak Wrocławie, też to był 16 rok staje się, tak? Mhm. E, więc e, coś się wydarzyło z polską policją e, po roku 2015, co sprawia, że ona nie stosuje się już do prawa, tylko nie wiem, być może do pewnego rodzaju dyscyplinowania, do pewnego rodzaju wykonywania jakichś innych poleceń, yy, do pewnego rodzaju zarządzania, którego wcześniej nie było i zdobywa w ten sposób pozycję, której nie miała, tak? pozycję ustawiania się ponad prawem. No, tak jak mówię,
7: jest, o. jak się czyta ten tekst yy, i od razu powiem, ten tekst jest opatrzony nagraniem, yy, więc yy, można się z tym materiałem zapoznać. To słowo, które tu zostało już wypowiedziane i jest, jest ten tekst opatrzony, że jest wstrząsające, to chyba tak należy powiedzieć. I teraz jest już z nami Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
7: Nie wiem, czy pani redaktor miał okazję zapoznać się już z tym tekstem.
8: Jeszcze niestety nie, ale słyszałam, jak pan redaktor opowiadał o szczegółach. Tak.
7: No bo ja się zastanawiam, co powinniśmy teraz powiedzieć i właściwie, jakie reakcje i od kogo oczekiwać.
8: Myślę, że przede wszystkim można powiedzieć, że ja powiem to za siebie, że jest mi wstyd, że formacja, która powinna się cieszyć jednak zaufaniem Polek i Polaków no bardzo nadwyrężyła to swoje zaufanie w ostatnich latach i właściwie staje się taką formacją polityczną trochę, oprócz tego, że bardzo brutalną, bo te historie, które opisuje Jacek Haryłkowicz, to nie jest pierwsza historia, która dotyczy Wrocławia, ale to nie jest tylko Wrocław, to jest też to są też komunikaty, które na przykład wydaje Policja po marszu i cały ten chaos spowodowany z tym, że oni liczą, oni nie liczą. A jak prezes Kaczyński mówi, że uczestników jest 60 tysięcy, to okazuje się, że oni też mają takie statystyki, ale właściwie to nie liczą. Mamy, mamy Black Hawka. tylko jak ma... Um...
7: I są te różne relacje w odpowiedzi na marsz, mhm. tam liczą, nie liczą, to właściwie, choć może nie jest to najlepszy komentarz, można się tylko uśmiechnąć, myśląc sobie, że no, kompromitują się. Ale jak mamy do czynienia z takimi dramatycznymi wydarzeniami, to jest to, to, to w ogóle nie ma tematu komu, kom, kom, kompromitacji się, tylko to są dramatyczne zdarzenia i, i należy zastanowić się, co dalej, co z tego ma być, Oczywiście kto bierze odpowiedzialność no,
8: i czego oczekiwać. Ale czy możemy oczekiwać odpowiedzialności od komendanta głównego policji, który sam wysadza, się, wysadza granatnik w swoim gabinecie? No proszę powiedzieć, od kogo mamy... To? Czy możemy oczekiwać odpowiedzialności od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który traktuje policyjne śmigłowce jakby były z jego własnej wypożyczalni i pomaga ściągnąć je na piknik patriotyczny w okręgu wyborczym, z którego kandyduje. Czy możemy oczekiwać odpowiedzialności od polityków, którzy dziś nadzorują policję, a którzy byli skazani nieprawomocnym wyrokiem i w dziwny sposób ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Duda? No. To, to, to pan redaktor sam ma odpowiedź na to pytanie. Powinien być audyt i powinno być sprawdzone. Przede wszystkim powinny być szkolenia i wydaje mi się, że te kadry też, policyjne, no ta poprzeczka awansów i wpuszczania do takiej formacji, która jednak posługuje się bronią jest za nisko.
2: Ja myślę, że zawsze tak się kończy upolitycznienie instytucji, która ma być apolityczna z definicji. Ma służyć czemu innemu, a zaczyna służyć polityce. To się musi zacząć chwiać. To jest jak ręczne sterowanie państwem w innych sprawach. Przestaje działać. No to Otóż to. I to przestaje działać wtedy. Tak samo przestaje działać dobrze policja, kiedy dominującym powodem do jej działania staje się usłużność polityczna, a nie y, wykonywanie jej zadań statutowych, czy tam jakiś nie wiem, jak to jest u
8: policji regulaminowej. Dokładnie. Y, y, Kasia tutaj powiedziała bardzo dobrze, bo y, mówiąc o tym komunikowaniu też, i y, nie chodziło mi o to, że y, Uważam, że to jest, że zrównuje tutaj tę brutalność z tym komunikowaniem. Nie, nie, ja tak Absolutnie nie. Bardziej chodziło mi o cały ogląd i ogół tej formacji, jaką jest polska policja. Przecież mieliśmy strajki, mieliśmy kotły, w których kobiety były trzymane. Mieliśmy, wywożenie za wywożenie, w noc, prawda? Tak. tak. Mieliśmy, mieliśmy posłankę gajewską, nie tak dawną. I całą historię z nią związaną. Mieliśmy wcześniej posłanki, które dostały. w twarz, Prawda? Tak, gazem, czy. czy więc tutaj. Jeśli później wychodzi Prawo i Sprawiedliwość. I, I mieliśmy też obrazki pilnowania domu Jarosława Kaczyńskiego na, na żoli Bożu przez, przez policję. No wszystko to obserwujemy. Widzimy jak, jak, to, jak to wygląda, jak były obstawiane miesięcznice przez wiele lat, prawda? E, I tak dalej, i tak dalej. No niestety polska policja jest w służbie Partii Prawa i Sprawiedliwości. A to demoralizuje.
7: Ci, którzy nią zarządzają, rozumiem, że o tym mówimy. Nawet jeśli nie są... Jak i Pan, nawet kurzu.
8: jeśli nie ma takich bezpośrednich rozkazów, prawda, które jeśli po zmianie władzy moglibyśmy odnaleźć gdzieś w archiwach albo w dokumentach, to jest pewnego rodzaju przyzwolenie. Przyzwolenie na to, żeby tak się zachowywać. Żeby na działalność taki, poza prawem, tak prawda, jest, ponad prawem. Tak jest. Skoro sami, sama władza łamie prawo i, i konstytucję od początku rządów tego, tej formacji politycznej, to dlaczego policjanci nie mogą nadużywać płacy?
7: A na ile y, powinniśmy poczynić tutaj zastrzeżenia, i to pytam o waszą ocenę, tak, nie wiem, jaka kategoria tu powinna się pojawić? może moralna, My... że gdzieś, gdzieś y, y, poruszamy się tutaj w jakichś uogólnieniach, które pewnie dla poszczególnych funkcjonariuszy, i funkcjonariuszy też są krzywdzące a być może wielu i wiele z nas ma doświadczenie kontaktu z funkcjonariuszką i funkcjonariuszem bardzo konkretnym i i, i żadnej krzywdy nie zaznało i nie zaznała. I tak na pewno jest.
2: No bo to też zawsze tak jest, że do mediów trafiają drastyczne treści, rzeczy, które się dzieją źle. Jak się dzieje dobrze w państwie, to nikt nie pisze, ale w państwie dzieje się dobrze. Pisze wtedy, kiedy w państwie dzieje się źle, czy tam... Ja piszę, tak? Więc mówię piszę. media no ja tak informują. Więc w momencie, kiedy dochodzi do tak y, tragicznych y, wydarzeń, do takiego naruszenia prawa, o tym się informuje. Wiadomo, że y, nie można uogólniać, bo w każdej grupie zawodowej są różni ludzie. Chodzi tylko o to, jeżeli w jakiś sposób policja jest zarządzana, to ten zły sposób zarządzania po prostu ułatwia tego typu zachowania. Tak? Więc nawet jeżeli by byli ludzie, którzy wcześniej by się na nie nie zdobyli, w ten sposób mogą, bo mają jakieś ułatwienie, mają przyzwolenie. Pamiętam jak się zaczęło od tego, że policja, komendant główny chyba wydał właśnie w 15 roku decyzję, że falanga, znak falangi przestaje być znakiem nielegalnym, czy tam znakiem, który policja musi kontrolować na demonstracjach. Od tego się zaczynało, tak? Jeżeli mamy coś takiego, że tutaj ci już nie są koniecznie brani pod uwagę jako osoby niebezpieczne, tych wykreślamy. Wi wiadomo, że to powoduje po prostu, że to jest decyzja polityczna. Potem, że nie będziemy rozliczać z tego, bo nas interesuje coś innego, że dla nas ważniejsza jest demonstracja polityczna niż jaki jak inne działanie, to wtedy uruchomi też ludzi, którzy być może w innych sytuacjach, w innych warunkach nie uruchomiliby swoich złych zachowań. Posłuchamy informacji. Ach, bo już nabrałam powietrza. Posłuchamy informacji.
7: Po informacjach wrócimy do naszej rozmowy. W studiu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Agata Kądzińska. Po informacjach jeszcze krótka rozmowa z panią Hanną Machińską, byłą zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest 8.37.
6: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tok.fm.pl
5: Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD.
5: Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na euro.com.pl. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie Allegro. Panie Mariuszu, trzeba zawieść warzywa. Zawieść? My nigdy nie zawodzimy, my dowozimy.
6: Działaj niezawodnie z T-Mobile. W Magenta Biznes nielimitowany internet i rozmowy przez 12 miesięcy za 0 zł. T-Mobile. Wielka Loteria Carrefoura. Rób zakupy za minimum 60 zł i wygrywaj tysiące złotych na kartach
8: podarunkowych Carrefour.
6: Loteria trwa tylko do 31 października. Zachowaj paragon i kupon loteryjny.
5: Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl oraz na smolar.pl Są ludzie odważni. Nie szykują się na deszcz, nawet jak zbierają się chmury i słychać grzmoty.
4: Ciep! przejdzie bokiem na pewno. A ty... Bądź rozważny, odważny. Zacznij inwestować. Nie
5: lekceważ prognoz, według których emerytura może wynosić tylko jedną trzecią Twojej pensji. Zaplanuj przyszłość i swoją emeryturę z M-Bankiem. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, czy to dla Ciebie na mbank.pl ukośnik inwestycje.
4: Na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
1: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
4: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
1: Naprawdę? Kto?
4: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
1: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
1: Skanska. Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
6: No i zobacz, Barbara, co się urodziło?
1: No, Marian, gratuluję.
5: Oj, tam Barbara, no, Na przecenie w Media Ekspert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. W
0: 8.42. Filip Kakusz, zapraszam. Polscy pogranicznicy rozpoczęli wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Na razie to rozwiązanie ogłoszone zostało zgodnie z procedurą strefy Schengen na 10 dni, ale najprawdopodobniej będzie przedłużane. Granice można przekraczać przez 8 przejści drogowych i 3 kolejowe oraz 11 pieszych, nie wolno w innych miejscach, na przykład na górskich szlakach w Tatrach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy raportuje, że cały czas walczy z cyberatakami prowadzonymi przez rosyjskich hakerów. Od początku roku udało się zneutralizować 4 tysiące podobnych incydentów. Najczęściej atakowane są serwery ukraińskich organizacji władzy i obiekty infrastruktury krytycznej, a celem często jest przejęcie dokumentów. Słuchasz informacji to kefem. Greg Fergus został nowym spikerem Kanadyjskiej Izby Gmin. To pierwszy raz w historii parlamentu w Odstawie, gdy funkcję objął czarnoskóry parlamentarzysta. Wybory speakera były konieczne po tym, gdy w zeszłym tygodniu ustąpił Antony Rota. Polityk w dniu wystąpienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego zaprosił na galerię parlamentu byłego żołnierza Brygady Galicyjskiej Waffen-SS Jarosław. Wachunka. Nowy speaker Izby Reprezentantów będzie potrzebny w Stanach Zjednoczonych. Członkowie Republikanów macierzystej partii Kevina McCarthy'ego doprowadzili do jego odwołania. Wniosek zgłosiło kilku skrajnych polityków, którym nie podobało się, że McCarthy umożliwił przegłosowanie prowizorium budżetowego, o co zabiegał prezydent Joe Biden. To prowizorium oddało wizję zawieszenia pracy amerykańskich instytucji. 18 stopni dziś na Śląsku i tam będzie najcieplej. W pozostałej części kraju przeważnie 16-17 stopni. Na północy przelotne opady i miejscami burze. Jutro na północy pochmurne i deszczowo. Na południu z rozpogodzeniami. Temperatury mniej więcej takie jak dziś. Radio
6: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
7: 8.43 to jest środowy poranek Radia Tok FM. Już za chwilę komentatorska, kontynuacja komentatorskiej części poranka. Agata Kondzińska, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Ale wcześniej krótka rozmowa z panią Hanną Machińską, byłą zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry,
9: dzień dobry państwu. Dziękuję, że
7: zgodziła się pani przyjąć zaproszenie do tej krótkiej rozmowy. Onet.pl opublikował dzisiaj... Reportaż, wstrząsające nagranie z monitoringu, jak policjanci, yy, chyba tak trzeba zacytować tytuł tego reportażu, katowali młodego Ukraińca. Czy pani się zapoznała z tym reportażem, rozumiem?
9: Jeszcze się nie zapoznałem z reportażem, ale doskonale znam tę sprawę. Pamiętam i chcę przypomnieć oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur właśnie w tej sprawie, gdzie w tym oświadczeniu jest powiedziane o no, alarmujących, alarmującej sytuacji, o tym, w jaki sposób on był katowany, ten młody człowiek. To, ale chciałabym też powiedzieć, że tych spraw jest tak wiele, że spotkaliśmy się w Sejmie, w komisji, która zajmowała się właśnie osobami, które utraciły życie w czasie interwencji policji. Można wymieniać naprawdę dziesiątki takich osób. I y, sprawa ta wymaga y, poważnego podejścia, dlatego że sprawy są umarzane, prawomocnie umarzane. Prokuratura mówi, no tutaj nie dopatrzyliśmy się związku między działaniami policji. A przepraszam, ostatni przypadek we, we Wrocławiu, sportowca norweskiego. Tych spraw jest tak dużo. Pro, y, prokuratura nie działa w tych sprawach. Prokuratura y, umarza masowo postępowania to są tak dramatyczne sytuacje we Włocławku, w różnych miejscach, w Grodziądzu. Wszędzie tam, gdzie policja, zderzenie z policją, używam słowa zderzenie, ale to jest zderzenie właściwie, policja się zderza z obywatelem, gdzie są osoby, które pozostałe, które nie mają wsparcia, nagle y, są przedmiotem właśnie interwencji. Często interwencji, która niby ma ratować życie tych osób. to Wszystko kończy się zgonem. I dzisiaj policja musi i każdy funkcjonariusz musi za to odpowiedzieć. To są absolutne dramaty. Y, powiedziałabym, że wizerunek policji Lekł naprawdę w grutach. Ja powtarzam, zderzenie dzisiaj z policją, czyli spotkanie z policją, zwłaszcza dotyczy to młodych mężczyzn jest naznaczony ryzykiem. I w samym Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzonych jest wiele takich spraw. Ponad 30 takich spraw, które zakończyły się śmiercią. A sprawa we Włocławku pana Marcina, pana Szymona, druga sprawa we Włocławku, a w Lublinie pana Bartosza. Można wymieniać tutaj naprawdę całą listę tych spraw, które na skutek interwencji policji zakończyły się śmiercią.
7: To jest przerażająca lista wymieniona przez panią Hannę Machińską. Bardzo dziękuję. Pani Hanna Machińska była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich odnosząca się do tej publikacji, bo to, co jest istotne, ja to jeszcze raz podkreślę, Onet publikuje zapis monitoringu tego zdarzenia, bo sprawa ma swój bieg, także prawny, ale poznanie tego monitoringu, czyli jak ta interwencja, czy to zdarzenie, ten, ten dramat się rozegrał. To jest to, co dzisiaj Onet za, zaprezentował. Yy, no, mam wrażenie, że słowa pani Machińskiej były jeszcze bardziej dramatyczne niż te, które wypowiedziałyście przed informacjami, yy, mówiąc o tym braku zaufania do, yy, do policji dzisiaj.
2: To potwierdziło nasze intuicje, o których tutaj mówiłyśmy, że musi coś yy, być nie tak, z zarządzaniem policją, że coś się musiało zmienić i że nastąpił przełom. Pani profesor po prostu podała przykłady. Okazuje się, że sprawa była szeroko badana. Więc to tylko potwierdza, że coś się stało z policją, że ma to prawdopodobnie związek z upolitycznieniem policji i z tym, że stała się ona bezkarna właśnie dlatego, że spełnia pewną rolę w państwie, której nie powinna spełniać. Inną rolę niż ta, do której została powołana.
8: Ja myślę, że to jest też taki szerszy problem i to jest to, o czym powiedziała wcześniej Kasia, że to przyzwolenie, ale też o tym, rozgros o tym rozgroszeniu o falangi i ja pamiętam 2015 rok, kiedy zaczynały się rządy Prawa i Sprawiedliwości i takie medialne doniesienia o tym, które zresztą potwierdzali, też byli szefowie MSWiA wtedy, o tym, że jest coraz słabsza infiltracja tych skrajnie nacjonalistycznych środowisk. Dzisiaj w partii prokuratora generalnego i Zbigniewa, Zbigniewa Ziobry i ministra sprawiedliwości jest pan Bunkiewicz, który przecież co roku maszeruje w tak zwanym Marszu Niepodległości. 11 listopada. Nie będę już cytować i przypominać haseł, które towarzyszą, towarzyszą tym marszom i incydentów, ale też tego jak płynęły kiedyś samochody dziennikarzy, jak latała kostka brukowa, jak domagano się białej, białej Polski, wielkiej i tak dalej, i tak dalej pamiętam też Sojusze i Alianse Prawa i Sprawiedliwości z narodowcami. Dzisiaj pieniądze publiczne płyną do tych, do tych ludzi. No to nie wystarczy przebrać się w garnitur i w białą koszulę, żeby udawać teraz, że jest się cywilizowanym i chce się żyć w takiej wolnej i demokratycznej Polsce. To są bardzo niebezpieczne poglądy i, i już, już kończę. Jeszcze tylko chciałam przypomnieć, że afera na przykład hejterska też była na zapleczenie leczu Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc tutaj ten przykład... Już zapomniana. Tak, ten tak przykład akurat, idzie, akurat. idzie niestety z
7: góry. Sprawa, o której dzisiaj mówimy, jest, tak jak usłyszeliśmy od pani Machińskiej, jedną z wielu. Dzięki wolnym mediom możemy mieć świadomość, że do takich sytuacji w Polsce dochodzi. O ile się nie mylę o tej konkretnie sprawie tego, tej dramatycznej historii 26-letniego Ukraińca pisała wyborcza. Potem sprawa wreszcie, jak rozumiem, trafiła do, do sądu, a dzisiaj Onet ujawnia zapis monitoringu. To jest chyba wszystko, co w tej chwili możemy powiedzieć. Bardzo dziękuję za te głosy, które już padły, a my zupełnie zmieniamy temat na koniec poranka środowego. Jest ostatni moment kampanii wyborczej, Co, jaki obraz nam się wyłania w tym ostatnim, tam politycy różnie mówią, Tam ostatniej prostej, zakręcie, już nie wiem czy prosta czy zakręt.
8: Myślę, że smutny obraz, ja tak bo prowadzący coraz, do coraz głębszych podziałów, jeśli i, i do tego w naszym społeczeństwie i do tego, czy będziemy w stanie później ten rów przeskoczyć i jednak usiąść naprzeciw siebie i porozmawiać. Ja wiem, rozmawiałam wczoraj z profesorem Flisem i on mówi, że mimo, że ta kampania jest tak bardzo brutalna, to jednak ta polaryzacja nie jest jeszcze głęboka, ale to, co obserwujemy na co dzień, ten język wykluczenia, ten język z ochydzania, ten język występowania przeciwko komuś, język odbierania komuś tego tylko, że bycia na przykład Polakiem, licytacji na patriotyzm, licytacji na to, kto jest lepszy, a kto jest gorszy to jest okropne, to, to znaczy to jest jakiś festiwal obłudy i hipokryzji w wykonaniu, no niestety, władzy tutaj akurat, natomiast ja bym chciała, żeby ta kampania już się skończyła i żeby zaczęły się albo rozliczenia przez opozycję, albo rozliczenia władzy przez dziennikarzy w ciągu, w ciągu dalszym. Natomiast jeśli oczywiście te media niezależne przetrwają, gdy pis wygra trzecią kadencję.
2: Ta brutalność nie dzieje się przypadkiem. Ona się bardzo opłaca <śmiech> przepraszam bardzo, <śmiech> Ona się bardzo opłaca pisowi. Uczulenie hmm. na kampanię. E, tak, bo chodzi o to, że e, ludzie, którzy są zmęczeni brutalnością i polaryzacją, e, wyłączają się, oddzielają się od polityki i nie chcą iść na wybory. W interesie, a są to przeważnie ci niezdecydowani, są to przeważnie osoby, które mają potencjał proopozycyjny, a nie propisowski. E, I e, 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 t, dlatego PiSowi opłaca się, aby kampanię podkręcać opozycja opłaca się do tych osób dotrzeć. I to jest właśnie to, co mówiłaś, bo nie wszyscy są jednak spolaryzowani.
8: Ale czy jednak, czy jednak jeśli nawet opłaca się to Prawo i Sprawiedliwości i nie opłaca się opozycji, to wszyscy na tym cierpimy. Cierpi na tym nasza wciąż młoda demokracja, prawda? Bo świadomość obywatelska, że każdy głos jest ważny, bez względu na to, że wydaje nam się dzisiaj, że to jest tylko ten jeden głos rzucony do urny, to będą wybory, w których nie zdecyduje kilkuprocentowa przewaga punktów, prawda? Tylko y, to będą wybory o włos. Więc w takich wyborach każdy głos jest ważny i myślę, że, że ta brutalizacja polityki, no robi krzywdę nam wszystkim, społeczeństwu obywatelskiemu przede wszystkim.
2: Ale zauważ, że um, taka właściwie były takie te dwie kadencje. To były wyjątkowo emocjonujące kadencje. To były kadencje wiecznych protestów, wiecznego rozchwiania emocji. To był, to był cały czas na najwyższych diapazonach. To po prostu taka była ta polityka ostatnich ośmiu lat. Więc teraz rozegra się o włos, jak mówisz, to prawda, ale co będzie po wyborach przy takim wyniku, który będzie rozegrany o włos, gdy być może pomylą się sondaże na przykład, bo mogą w takiej sytuacji. Co się wydarzy, po pierwsze z tymi, którzy przegrają, z tymi, którzy wygrają, jedni będą mieli traumę, być może inni będą protestować. Znaczy mi się wydaje, że 15 października
8: i 16 października to nie będzie data, która wszystko uspokoi. Nie, Wtedy tak. się może zacząć. Na pewno nie, ale myślę, że doświadczenie pozwala, na, pozwala nam stwierdzić, że jeśli ktoś będzie protestował,
2: to Prawo i Sprawiedliwość. Tak, z, mam 14 e... rok z wybory samorządowe e, tak, i
8: oskarżenia o sfałszowanie. E, to Prawo i Sprawiedliwość. I tymczasem e, uważam, że opozycja będzie miała większe prawo do protestów, ponieważ te wybory nie są ani równe, ani uczciwe. I e, przy takiej e, przy takim zaprzęgnięciu aparatu państwa i wykorzystaniu aparatu e, państwa do wyborów e, czy to może być równe?
2: Nie, oczywiście. Są wybory nieuczciwe.
7: No o tym, że one nie są równe, wiemy i zresztą mamy też doświadczenie tych ostatnich kampanii wyborczych i wyborów ostatecznie, które, które kończyły te poprzednie kampanie. No ale mimo wszystko najważniejsze jest, żeby pójść do tych wyborów. Absolutnie,
8: absolutnie. namawiam wszystkich państwa choćmy 15 w niedzielę do, Zwłaszcza do lokali państwa. wyborczych, bo mamy taką cechę narodową, że lubimy narzekać, a no, jak, jak nie głosujemy, to nie narzekamy.
7: Tak, no to rzeczywiście ta, ta ostatnia prosta, jak powiedziałeś, te wyłania się i ta brutalność, ale mnie się wydaje, że ta niedziela, którą mamy... Przełomowa, tak była nazywana, tak zapowiadano. Rozumiem, że tam trwają różne dyskusje i tam niektórzy się zastanawiają, na ile te przełomy, no ale pewne rzeczy są już chyba oczywiste. To znaczy, frekwencja na marszu, coś jednak pokazuje, ale oprócz wszystkiego, no skoro musimy to sprowadzać trochę też do liderów politycznych. To, to mam wrażenie, że myśmy jednak w niedzielę dostali takie potwierdzenie, jakie są te wizje Polski. Donald Tusk powiedział, wypowiedział swoją wizję, a Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński swoją. Ja wysłuchałem mimo wszystko tego, tych, znaczy, bo to dużo czasu wszystkich tych wystąpień i tam się jasno wyklarował ten obraz Zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach Donalda Tuska i ten taki właściwie już niczym nie atak PIS-u. Ja mam wrażenie wobec to jest oczywiste, bo wypowiedziane Donalda Tuska, ale też właściwie wobec tych wszystkich, którzy go popierają, czyli tej części obywateli, która ale, go ale popiera. Ale absolutnie, jeśli to miał, <śmiech>
8: przecież słyszeliśmy, że to jest marsz pustych serc? Dlaczego pustych serc? to jest to, o czym powiedziałam, to jest ta, ten język pogardy i wykluczenia. Jeśli nie. No, oczywiście, że partie będą się spierać w kampanii wyborczej. Oczywiście, że będą ze sobą rywalizować, ale niech nie obrażają wzajemnie wyborców. To na tym kończymy. Bardzo dziękuję za
7: przyjęcie zaproszenia do środowego poranka. Dziękujemy. Dziękujemy. Pani Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza i Pani Katarzyna Skrzydłowska Kalukin Kultura Liberalna. Dziękuję bardzo. To był poranek Radia tokafem. FM. Audycję przygotował Maciej Jarzęb, realizowała Livia Prądzyńska o 9 w radio Tok FM, magazynę KG. Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie dziś pani profesor Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ja bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
6: Poranek Radia tokafem.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała Cenomania Rabaty na wybrane produkty Na przykład piekarnik Electrolux Pieczenie parowe, termozonda Najniższa
4: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3589
5: Teraz za 3499 zł I dodatkowo do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin
4: w sklepach I na euro.com.pl To był świetny. Żiękny wypad w góry. Do czasu, aż kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
1: Fakt, pomógł mi dopiero opokan met.
4: Bo opokan med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo stawowe i raumatyczne. Opokan przynosi ulgę na długo. Opokan bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo raumatycznych mięśniowych, stawowych i nerwobuli Aflofarm.
5: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com. Singapore
4: Airlines. A great way to fly. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C 1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem o i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C 1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność: cynk, selen i witaminę D3. Rutina C a Max C 1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C 1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Odkrywaj więcej z każdą
5: chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery